0: Questa sera parleremo della crisi climatica e abbiamo come ospiti eh, Legambiente Parma e Sodales Parma, un'associazione di volontariato eh, del territorio e ehm, una, la parte, la sezione SCORP del segretariato italiano eh, studenti di medicina della sezione di Parma. Direi che possiamo già passare la parola ai primi relatori, che sono le ragazze e i ragazzi della SCORP. Prego, se vi volete presentare brevemente.
1: Buonasera a tutti. E intanto mi presento io, che appunto sono la local officer dell'area SCORP di Parma. Visto che questa è già la seconda collaborazione del, del SISM con Rompiamo la quarta parete, sarò molto breve, Eh, appunto il SISMA è un'associazione di promozione sociale non a scopo di lucro che si occupa di coinvolgere eh, quasi tutti praticamente gli Atenei d'Italia di studenti di medicina con l'obiettivo di promuovere eh, delle iniziative a carattere appunto eh, umanitario, sanitario e scientifico per eh, agevolare la formazione del giovane medico e in particolare appunto il ruolo sociale e civile. In particolare ci tengo a presentarvi la SCORP che è appunto l'area che si occupa di diritti umani e pace e stasera appunto parlerà di crisi climatica e salute. Ehm, si occupa quindi anche di diffondere quella che è una idea di salute globale sensibilizzando gli studenti ma anche non eh, su tematiche sociali appunto attuali come quella di questa sera Ehm, adesso lascerò la parola appunto ai membri dell'area Scorp e in ordine saranno Simone, Silvia, Silvia ed Elena grazie a tutti e buon ascolto condivido lo schermo un attimo
2: Ciao a tutti, buonasera. Io sono Simone e vi parlerò di inizialmente di un, farò un'illustrazione sulla crisi climatica in generale. Tutti noi abbiamo sicuramente già sentito parlare della, dell'espressione cambiamento climatico. Ma che cosa indica questa, questa espressione? Indica un insieme di fenomeni meteorologici che esercitano un impatto irreversibile sull'ambiente e sugli ecosistemi e di conseguenza su tutti gli esseri viventi che li abitano, tra cui gli esseri umani, ed in genere sono seguiti da una grande perdita di vita. Prima di andare oltre è necessario fare una precisazione terminologica. Il cambiamento climatico indica una variazione del clima causata da elementi naturali, che avviene appunto naturalmente e nell'arco di un periodo di tempo molto lungo, in genere migliaia di anni. Il riscaldamento globale o global warming fa invece riferimento all'aumento generale delle temperature che si è verificato a partire dal periodo preindustriale e che è stato eh, collegato alle attività dell'uomo. Per la prima volta è stato mh, identificato, se puoi andare avanti Chiara per favore con la slide, grazie, è stato illustrato da Svante Renius, un fisico e chimico svedese, che illustrò la sua teoria secondo cui, cui la nitride carbonica ha un'incidenza sul cambiamento climatico. Questa teoria è stata poi dimostrata e attualmente il, il global warming viene definito dalla Convenzione Quadro sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite come un cambiamento del clima attribuibile direttamente o indirettamente ad attività umane che alterino la composizione dell'atmosfera planetaria e che si sommino alla naturale variabilità climatica osservata su intervalli di tempo analoghi. Bisogna infatti pensare al pianeta Terra come ad una sfera. Questa sfera è in equilibrio con l'ambiente esterno, cioè l'universo, e scambia con esso sia materia che energia. Gli scambi di materia sono approssimativamente nulli. Quelli di energia rappresentano invece un flusso di energia entrante e uno uscente. Quello entrante, che nell'immagine che vedete è rappresentato da questa freccia gialla, è costituito da tutta quell'energia che proviene principalmente dal Sole. Questa giunge sul pianeta e viene assorbita dalla superficie terrestre, innescando tutta una serie di fenomeni indispensabili per la vita, come la fotosintesi clorofiliana delle piante, o il ciclo dell'acqua, o i movimenti dell'aria che generano i venti. Gran parte però di questa energia viene riflessa e torna nello spazio e nell'immagine che qui vedete è rappresentata dalla freccia rossa. L'equilibrio tra queste due eh, frecce, tra queste due energie, prende il nome di bilancio radiativo del pianeta è responsabile di tutta una serie di fenomeni, tra cui quelli che vi ho citato, e i più più preponderanti che vengono utilizzati come misura di questo bilancio sono la temperatura e il ciclo dell'acqua. Ecco perché quando si parla di cambiamento climatico si sente sempre parlare sia di temperatura che di precipitazioni, proprio perché sono i i più incidenti. Questo bilancio ha ricevuto nel corso della vita del pianeta varie variazioni che lo hanno portato ad alterarsi in vari modi. Tuttavia, negli ultimi 150 anni, la temperatura globale ha subito un continuo e crescente aumento, correlato alle attività dell'uomo ed in particolare ad alcuni gas che l'uomo produce ed immette, che vengono chiamati gas climaalteranti o gas serra e che sono anidride carbonica, metano, ossidi di azoto e gas fluorurati. Questi gas, detti appunto gas serra, sono responsabili di un effetto che prende il nome di effetto serra. Se si torna infatti all'immagine precedente, eh, si può osservare come ci sia una terza freccia a questo punto, quella rossa che torna nuovamente verso il basso. Eh, quando nell'atmosfera vengono emessi questi gas serra, infatti, l'atmosfera diventa in grado di assorbire l'energia che dovrebbe normalmente uscire e rifletterla nuovamente sul pianeta. In questo modo l'energia viene intrappolata sul pianeta, un po' come l'effetto che si ha nelle nelle serre per la coltivazione. Normalmente questo effetto è benefico, infatti se non ci fosse la temperatura sarebbe 30 gradi più fredda e non sarebbe compatibile con le attuali forme di vita. Tuttavia eh, il suo eccesso genera un effetto ugualmente dannoso e ci va a sfalsare tutti quelli quegli ecosistemi a cui gli esseri viventi attualmente in vita sono abituati, causando dei danneggiamenti a tutte queste forme di vita, tra cui gli esseri umani. Tra le attività che sono principalmente responsabili della produzione di questi gas serra e che l'uomo porta avanti, troviamo la combustione dei combustibili fossili, la deforestazione, l'allevamento di bestiame, l'agricoltura intensiva e i gas fluorurati. Partiamo dalla prima, che sicuramente è la più conosciuta. I combustibili fossili sono delle delle risorse del sottosuolo che rappresentano dei dei grandi giacimenti di carbonio. Questi giacimenti vengono utilizzati dall'uomo per eh, portare avanti delle reazioni di combustione per produrre energia, la quale energia viene poi utilizzata per i trasporti, per l'elettricità e per i riscaldamenti. Tuttavia questa questa combustione ha come effetto collaterale quello di rilasciare nell'ambiente grandi quantità di anidride carbonica. Questa anidride carbonica è un gas che normalmente nelle ultime migliaia di anni ha fatto oscillare la sua concentrazione tra 180 e 280 parti per milione nell'atmosfera, che è un'oscillazione ragionevole. Tuttavia negli ultimi 150 anni ha subito una drastica impennata e attualmente siamo a circa 410 parti per milione e negli prossimi 50 anni si stima che arriveremo anche a 500 se non di più. E attualmente in generale nessun essere umano è mai stato esposto ad una concentrazione di anidride carbonica così elevata e pertanto sicuramente avrà delle ripercussioni anche sulla salute umana. Sempre rimanendo legati a questo gas, un'altra attività importante che è responsabile dell'aumento della sua concentrazione è la deforestazione. Le foreste, infatti, non soltanto le foreste, ma anche altri organismi be- viventi, però le foreste in maniera preponderante, sono in grado di assorbire l'anidride carbonica presente nell'atmosfera e di fissarla nelle loro strutture per poter crescere. Quando si va a disboscare, non solo si elimina questa azione di filtraggio che avviene in maniera naturale ma si va poi a liberare nell'atmosfera ulteriore anidride carbonica che precedentemente era stata stoccata in queste strutture, peggiorando doppiamente il problema. Passando invece ad un altro gas, il metano, questo viene prodotto dall'uomo principalmente tramite l'allevamento di bestiame. Ovini e bovini, infatti, sono degli erbivori, detti ruminanti, che con la loro digestione rilasciano come prodotto collaterale il metano. Questo gas ha un effetto... sull'atmosfera dannoso che è pari a 28 volte quello dell'anidride carbonica e la sua concentrazione è in costante aumento per via di uno stile di una dieta occidentale che prevede un eccessivo consumo di carne e che sta andando ad aumentare sempre di più allo stesso modo l'agricoltura intensiva è un'altra di queste attività che per soddisfare degli standard di produzione sempre più elevati dettati da un modello economico sempre più elevato va ad utilizzare eh, dei fertilizzanti, detti fertilizzanti azotati, che contengono dei particolari composti, detti ossidi di azoto. Questi composti hanno un effetto 265 volte peggiore sull'atmosfera rispetto all'anidride carbonica di cui tanto si parla, e anche il loro utilizzo è in costante aumento. Per ultimo troviamo invece i gas fluorurati. Probabilmente qualcuno di voi si ricorda o ha sentito parlare dei vecchi frigoriferi che utilizzavano i CFC o clorofluorocarburi. Questi gas erano utilizzati negli impianti di refrigerazione ma anche nelle bombolette spray e anche per altri utilizzi e avevano come effetto collaterale quello di andare a distruggere uno strato dell'atmosfera costituito da ozono e causando il famoso buco nell'ozono. Questo strato è importantissimo perché ci protegge dalle radiazioni ad alta energia del sole e pertanto la sua sua distruzione doveva immediatamente essere fermata e l'emissione di questi gas è stata già regolamentarizzata negli anni Ottanta. Tuttavia come sostituto sono stati utilizzati i gas fluorurati, ovvero dei composti contenenti azoto. Questi gas, seppure non danneggino, il buco nell'ozono, hanno un effetto sull'atmosfera che è pari a migliaia di volte quello dell'anidride carbonica e anche il loro utilizzo purtroppo è in costante aumento. Tutte queste attività, praticate in maniera sistematica dal 1840, hanno fatto iniziare il cosiddetto moderno periodo caldo, condizionandolo in maniera irreversibile e portando ad un punto di non ritorno.
3: Buonasera, io sono Silvia, quindi dopo aver visto con Simone quelle che sono le cause scatenanti del cambiamento climatico, andiamo a vedere insieme le conseguenze. Conseguenze che sono rilevanti in qualunque area geografica, ma con gravità ed urgenza dipendenti dal grado di vulnerabilità e dalla capacità di resilienza di un determinato popolo. Sono sicura che se io ora vi dicessi riscaldamento globale, la maggior parte di voi penserebbe allo scioglimento dei ghiacciai, come anche alla desertificazione, alla siccità. Questo perché? Perché si tratta di fenomeni dipendenti dall'aumento della temperatura globale media, che va a caratterizzare il cambiamento climatico stesso. Quindi questo ci fa pensare che sia le alterazioni ambientali, sia in generale le modificazioni climatiche, Possono causare, oltre a danni sanitari, anche la perdita di suolo utilizzabile, di proprietà private e di quelle che sono le fonti di reddito che eh, garantiscono la sopravvivenza delle popolazioni colpite. A questo quadro generale, poi vanno aggiunti i danni a livello economico. Infatti, possiamo ben immaginare che, in assenza di misure di contenimento delle emissioni di gas, l'economia dei paesi a basso reddito tenderà a peggiorare ulteriormente. Quindi eh, abbiamo già detto che eh, a caratterizzare il cambiamento climatico viene in primis un aumento della temperatura globale media. Infatti il peggioramento delle condizioni climatiche del pianeta causato dall'uomo o meglio da una parte della popolazione mondiale è strettamente legato al peggioramento della qualità dell'aria quindi degli ambienti di vita e di lavoro, ma anche a un peggioramento della salubrità eh, eh, di cibo e acqua. Inoltre, questo aumento di temperatura andrà a causare eh, dei fenomeni, quali la desertificazione, lo scioglimento dei ghiacciai, l'acidificazione degli oceani, ma anche fenomeni atmosferici estremi come le alluvioni, eh, incendi, e tutto ciò va ad impattare enormemente su tutti gli ecosistemi, in quanto non tutti gli organismi eh, sono in grado di sopravvivere, e di adattarsi a tutti questi cambiamenti. Infatti ciò poi può andare a portare quelle che sono le estinzioni che mh, potrebbero causare una distruzione della catena alimentare. E' proprio con l'alimentazione che troviamo un'altra delle conseguenze del cambiamento climatico. Infatti, come diceva prima Simone, eh, abbiamo delle cause riguardanti anche le attività agroindustriali, quindi l'agricoltura e gli intensivi. Questo comporta uh, un calo della produzione alimentare mondiale e va a causare da un lato inammissibili sprechi, ma dall'altro un'emergenza alimentare per quel miliardo di persone che soffre la fame. Da un punto di vista pratico perché avviene tutto questo? Perché abbiamo temperature fuori stagione e piogge irregolari che riducono la disponibilità di terre coltivabili e ne inducono la perdita. E in questo modo possiamo anche vedere che a seguito dei disastri naturali la nutrizione diventa una vera e propria sfida, sfida che va a colpire soprattutto le donne, in particolare durante la gravidanza e, la, e l'allattamento, periodi in cui le donne hanno delle esigenze nutrizionali specifiche. Ad esempio, infatti, nel sud-est asiatico e nel sud-asia il 45-60% delle donne dei età e sottopeso mentre l'80% delle donne incinte ha carenza di ferro. Quindi vediamo che i danni sanitari ed economici che già si stanno registrando ogni giorno a livello mondiale interessano chiunque, ma con delle differenze eh, in base appunto a quelle che sono le caratteristiche delle varie ehm, popolazioni colpite, delle varie categorie colpite. Infatti i paesi con le maggiori responsabilità nelle emissioni di gas sono anche quei paesi che risentono meno delle conseguenze, mentre eh, quella parte della popolazione che ha anche meno responsabilità si porta poi il peso di tutti i disastri ambientali. Per citare degli esempi ricordiamo la siccità del Sahel degli anni 70-80 che creò una carestia che portò alla morte di circa un milione di persone ma più in generale chi vive in aree costiere ehm, è ad alto rischio di fenomeni naturali, legati in particolare all'aumento del livello del, del, del mare. Ma la, la disuguaglianza non si manifesta soltanto in questo modo, ma si manifesta anche eh, tramite la correlazione tra eventi estremi e violenze domestiche e sessuali. Infatti, ehm, un report seguito, seguito allo tsunami del 2004 nell'Oceano Atlantico ha messo in luce che in seguito a degli eventi disastrosi le categorie a soffrire maggiormente sono donne e bambini, proprio perché ehm, queste eh, donne e bambini vengono allontanati dai loro ambienti familiari, dai loro amici e da quelli che rappresentano dei veri e propri punti di riferimento e di protezione. Infatti l'affollamento, la mancanza di privacy e la rottura della ruggine personale contribuiscono allo sviluppo di violenza, di rabbia, di frustrazione che si riversano poi sulla componente più vulnerabile della popolazione, in questo caso donne e bambini. La disuguaglianza ehm, si nota anche in un'altra considerevole eh, conseguenza che riguarda i cambiamenti climatici, ovvero le migrazioni, proprio perché il cambiamento climatico va va a colpire eh, con effetti differenti le diverse aree del pianeta. Infatti l'International Organization for Migration definisce i migranti ambientali come persone o gruppi di persone che per motivi importanti legati a modificazioni ambientali improvvise o progressive che influenzano negativamente la loro vita o le condizioni di vita sono obbligati a lasciare le proprie case o scelgono di farlo temporaneamente o permanentemente spostandosi all'interno del proprio paese o all'estero. Molto spesso si parla di migranti ambientali o eh, di profughi ambientali come se fossero soltanto dei numeri e rappresentassero un vero e proprio pericolo per noi. In realtà dobbiamo sempre ricordare che dietro a questi numeri ci sono delle persone e dietro queste persone si cela una vera disperazione dovuta proprio al fatto che eh, queste persone in seguito a mh, degli effetti ambientali di cui non sono neanche responsabili perdono la propria casa e sono costretti a spostarsi. Infatti, quando si parla di immigrazione ambientale, si parla di una vera strategia di sopravvivenza. Strategia di sopravvivenza perché? Perché il solo fatto di spostarsi verso aree meno vulnerabili porta a ridurre il tasso di mortalità annuale del 15%. Inoltre vediamo che eh, il riscaldamento globale nel giro di pochi anni trasformerà più di 143 milioni di persone provenienti da tre hotspot mondiali in migranti climatici. Infine un un altro grande effetto del cambiamento climatico che colpisce tutti noi in qualsiasi momento è eh, il danno economico. Eh, infatti, in seguito appunto, ai danni ambientali, gli unici a beneficiare di azioni inadeguate sul clima sono una piccola cerchia di potenti che hanno interessi personali nel dare continuità ad un'economia ad alto tasso di carbonio. Infatti, eh, secondo la classifica dei più ricchi, Nel periodo compreso tra il 2010 e il 2015, i miliardari nel settore delle fonti fossili è passato da 54 ad 88, mentre le loro ricchezze sono aumentate quasi del 50%. Parliamo di più di 300 miliardi di dollari. Detto ciò, quindi, possiamo capire che affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici non può prescindere dall'andare a risolvere quelle che sono le disuguaglianze che da sempre caratterizzano il nostro pianeta. Lo stesso Ban Ki-moon, ex segretario generale delle Nazioni Unite, definì il cambiamento climatico come una miscela diabolica che costituisce una minaccia alla pace internazionale.
4: Buonasera, io sono Silvia. E questa sera invece io parlerò diciamo, di quelle che sono le conseguenze sulla salute da parte del cambiamento climatico, perché quest'ultimo appunto non ha soltanto conseguenze economiche o causa appunto un aumento delle disuguaglianze, ma appunto eh, ci riguarda tutti quanti proprio a causa della salute Infatti addirittura eh, l'OMS stima che oltre il 25% delle malattie negli adulti e più del 33% invece nei bambini al di sotto di 5 anni siano dovute proprio a delle cause ambientali che quindi sono evitabili e addirittura sono più di 13 milioni le morti che sono attribuibili annualmente a delle esposizioni appunto ambientali. Questo perché il cambiamento climatico può influenzare largamente quella che la salute nell'uomo sia direttamente ma anche indirettamente, direttamente attraverso ad esempio quelle che sono le ondate di calore, le inondazioni, le tempeste, eccetera, indirettamente invece attraverso eh, ad esempio quelli che sono eh, i conflitti appunto causati proprio dalla depressione delle risorse oppure la distruzione dell'agricoltura, eccetera, tutte cause diciamo che abbiamo già visto. In particolare possiamo individuare diciamo dei focus per i quali il cambiamento climatico si riflette sulla salute. Innanzitutto quelle che sono le ondate di calore, che stanno notevolmente aumentando. Infatti eh, si è visto che eh, nel 2017 si sono verificate praticamente globalmente circa 157 milioni appunto di ondate di calore, quindi stiamo parlando di 18 milioni in più rispetto all'anno precedente. Questo aumento appunto delle temperature Determina una maggiore esposizione a quello che è lo stress termico quindi ci sarà una maggiore esposizione a malattie soprattutto di tipo cardiovascolare e di tipo renali ma non soltanto, si è visto che il clima ha una stretta correlazione anche su quello che è l'aspetto della salute mentale perché aumenta moltissimo quelli che sono dei problemi psicologici o psichiatrici ehm, perché ovviamente c'è una eh, diciamo tendenza anche all'aumento dei suicidi a causa di una crescente esposizione a dei climi di tipo estremi, in particolare per quanto riguarda le ondate di calore a risentirne purtroppo sono soprattutto gli anziani perché via via che invecchiamo ovviamente il nostro sistema immunitario eh, tende eh, diciamo a essere compromesso e non soltanto rallenta anche quella che è la regolazione termica e quindi risultiamo essere diciamo più vulnerabili Questo problema delle ondate di calore ci riguarda in primis per il semplice motivo che le aree più colpite sono proprio l'Europa e il Mediterraneo orientale, addirittura si stima che queste aree hanno una vulnerabilità molto maggiore rispetto ad esempio a zone eh, tipiche, quindi quali ad esempio quelle dell'Africa. Eh, Un'altra grandissima problematica che eh, diciamo mostra la correlazione tra il cambiamento climatico e la salute possiamo vederla purtroppo anche adesso con questa pandemia che abbiamo in atto. Eh, Stiamo quindi parlando di quelle che sono le malattie infettive, perché i cambiamenti climatici sono un fattore proprio determinante di questo aumento delle malattie infettive perché alterano le condizioni ambientali favorevoli, eh, che quindi possono appunto favorire la replicazione e l'espansione dei vettori. Questi vettori possono trasportare appunto i patogeni e abbiamo due tipi di vettori, soprattutto gli insetti e gli animali. Per quanto riguarda appunto gli insetti, quelle che sono le condizioni climatiche sempre più estreme, quindi inondazioni, siccità, eccetera, spingono gli insetti a spostarsi verso appunto nuovi territori per poter colonizzare nuovi habitat e quindi per trovare nuovo cibo, ma non soltanto, quello che è l'aumento appunto della temperatura determina anche proprio eh, un'accelerazione del loro metabolismo, quindi eh, questi insetti sono diciamo stimolati a riprodursi più velocemente, a deporre più uova e quindi sostanzialmente c'è un vero e proprio aumento delle popolazioni. Questo per esempio è quello che si è eh, diciamo sviluppato anche con la malattia eh, di Lyme che può essere appunto trasmessa da quelle che sono delle zecche e si è stimato che molto probabilmente nei prossimi anni queste zecche che tenderanno a muoversi verso le popolazioni più nordiche. Addirittura sono state identificate 37 potenziali malattie infettive di tipo clima sensibili per le regioni del nord, quindi c'è una vera e propria migrazione. Oltre appunto agli insetti, l'altro vettore principale sono invece gli animali. In questo caso però il problema non è l'aumento della temperatura, ma il problema è l'uomo stesso perché questioni come la deforestazione oppure l'antropizzazione determinano quello che è uno spostamento dei confini urbani sempre più a ridosso ovviamente delle foreste, quindi ovviamente c'è un ridimensionamento di quello che è lo spazio vitale per gli animali selvatici, ma non solo, si ha sempre un maggiore contatto tra appunto la specie animale e l'uomo stesso. A questo inoltre si aggiunge anche la pessima abitudine che purtroppo abbiamo di catturare gli animali, di venderli in mercati eh, che sono proprio caratterizzati da una promiscuità sia tra diverse specie selvatiche ma anche proprio di un affollamento sia tra gli animali che appunto tra gli uomini. Questo appunto è quello che si è eh, diciamo, verificato per moltissime malattie, in primis ad esempio l'ebola, ma anche appunto il Covid come eh, ben sappiamo, e d'altra parte è stimato che addirittura più del 60% delle malattie infettive risultano appunto presenti nella specie umana, eh, ma sono state diciamo, originate a partire da specie animali selvatiche, quindi ad esempio a partire da pipistrelli, da topi, maiali, scimmie eccetera. Questo fenomeno di passaggio di appunto un virus o di un batterio da un animale verso un uomo non è un evento eh, diciamo a noi sconosciuto, anzi lo conosciamo benissimo perché stiamo parlando del cosiddetto spillover ovvero il salto di specie. Questo spillover viene definito appunto come un processo naturale per cui un patogeno Dagli animali acquista la capacità attraverso una serie di mutazioni casuali di poter infettare appunto la specie umana. Però bisogna diciamo, porre una particolare attenzione al fatto che questo salto di specie avviene in seguito a quello che è uno stretto contatto prolungato tra l'uomo e l'animale. Infatti si è visto che i virus ad esempio cercano di fare tanti tentativi diciamo, di salto, tante mutazioni e riescono a compiere la mutazione che gli permette di appunto, infettare l'uomo Soltanto nel momento in cui è, diciamo, strettamente ravvicinata l'esposizione tra l'animale e l'uomo, quindi è molto più probabile che il virus muti se appunto eh, c'è questa stretta appunto, correlazione. Il problema è che questo spillover eh, negli ultimi anni si sta verificando veramente sempre più spesso, infatti abbiamo negli ultimi anni moltissime malattie, ne possiamo nominare tante, ad esempio la SARS, quindi la sindrome respiratoria acuta grave, si è eh, trasmessa a partire dai pipistrelli, poi ha contagiato quelli che sono gli zibetti, quindi dei piccoli mammiferi, fino ad arrivare a noi. Se si identica cosa, ad esempio per il virus H1N1 o meglio conosciuto come l'influenza suina, oppure possiamo citare anche la MERS, quindi la sindrome respiratoria del Medio Oriente, ancora l'ebola, come avevo già detto, fino ad arrivare a oggi purtroppo con appunto il Covid-19 che è originato appunto dai pipistrelli e attraverso appunto quelli che sono dei mercati diciamo di tipo promiscuo c'è stata questa stretta correlazione tra l'uomo e l'animale che appunto ha favorito proprio il salto di specie. Tra l'altro se andiamo a considerare quelli che sono appunto gli, gli allevamenti intensivi che abbiamo visto prima, questa questione diciamo, dello spillover diventa un'emergenza a noi tra l'altro molto vicina, perché l'Italia è uno dei grandi paesi che eh, utilizza tantissimo quelli che sono gli allevamenti intensivi e si stima che gli animali appunto degli allevamenti intensivi trasmettano agli esseri umani un grandissimo numero di virus e in particolare eh, stiamo parlando di virus dell'influenza e eh, coronavirus. Questo eh, infatti è particolarmente vero soprattutto per gli allevamenti ad esempio di pollame e di suini perché in questi tipi di allevamento sia gli animali sono tenuti a stretto contatto ma inoltre sono nutriti con eh, appunto degli alimenti che sono ricchi di antibiotici, quindi questi antibiotici vanno a effettuare una eh, pressione selettiva nei confronti dei virus e dei batteri che sono diciamo stimolati a mutare molto più velocemente e quindi possono acquisire molte altre caratteristiche che gli consentano appunto anche di infettare l'uomo. Uh, un altro, diciamo, grandissimo uh, problema, um, di diciamo correlazione tra il cambiamento climatico e la salute è emerso sempre durante questa pandemia, perché uh, moltissimi studiosi si sono chiesti come mai più uh, del 64% dei decessi uh, dati appunto dal Covid-19 si siano verificati in due regioni, cioè la Lombardia e appunto la nostra Emilia Romagna. A rispondere a questo interrogativo eh, sono stati condotti due studi, uno da parte anche dell'Università di Harvard, che hanno dimostrato una correlazione esistente tra quelle che sono le polveri sottili e l'aumento appunto del tasso di mortalità del Covid-19, perché sembra che la presenza delle polveri sottili sarebbe in grado di eh, provocare, di peggiorare, quella che è l'infiammazione appunto causata proprio dal virus. Quindi come a dire che i lombardi e gli emiliani, siccome hanno respirato per anni eh, un tipo di aria appunto inquinata dalle polveri sottili, erano diciamo più svantaggiati all'esposizione del Covid. E infatti, sebbene eh, queste due regioni siano molto trainanti dal punto di vista economico, visto che hanno moltissime industrie nel loro territorio, purtroppo però hanno una posizione geografica molto svantaggiosa perché la pianura padana, ehm, siccome è chiusa, diciamo, su tre lati dalle montagne, fa sì che gli inquinanti atmosferici non siano, diciamo, liberi di disperdersi, come invece avviene in altre parti d'Italia. Quindi questo è un grandissimo problema per quanto riguarda appunto le polveri sottili che sono strettamente correlati alla nostra salute, non riguarda soltanto il, il, il covid, ma addirittura si stima che ogni anno a livello globale il solo particolato atmosferico sia responsabile di un numero di decessi pari circa a 7 milioni. E questo perché il particolato atmosferico è in grado di causare sia problemi diciamo, nel breve termine, quindi ad esempio un aumento di problemi a livello cardiaco e respiratorio, quindi crisi respiratorie, aritmie, eccetera, ma inoltre è in grado di provocare dei problemi anche a lungo periodo, quindi soprattutto un aumento del rischio di cancro al polmone e alla vescica, oppure ad esempio possiamo avere un'aterosclerosi, un decadimento cognitivo, eccetera, quindi questo sta diventando un grandissimo problema. Eh, per quanto riguarda inoltre sempre appunto quella che è, mh, è l'inquinamento ambientale, un'altra grandissima diciamo, correlazione sempre tra Appunto l'ambiente e la salute è dato dagli interferenti endocrini. Questi interferenti endocrini purtroppo noi ne veniamo a contatto in continuazione ma il rischio rappresentato dall'esposizione diciamo, cronica anche a dosi piuttosto basse di questi agenti non è assolutamente recepito ehm, dalla popolazione sebbene eh, la loro presenza è stata diciamo, correlata alla maggiore esposizione a tumori. Cosa sono però diciamo, questi interferenti endocrini? Sono diverse sostanze di varia natura, ne conosciamo finora più di 3.000, che agiscono appunto in dosi bassissime, sono in grado di interferire innanzitutto con quelli che sono eh, processi ehm, riconducibili all'equilibrio ormonale, quindi possono alterare delle funzioni delicatissime, quali appunto la riproduzione, eh, ma non solo, anche funzioni di tipo neuropsichiche e possono anche causare delle modificazioni epigenetiche. Cosa significa modificazioni epigenetiche? Che sono in grado alla lunga di causare mutazioni o riarrangiamenti a livello del genoma e cellule gametiche, quindi gli ovociti e gli spermatozoi con i quali appunto sappiamo siamo in grado di dare origine ovviamente a eh, un feto e infatti questa diciamo stretta correlazione è stata condotta anche a quella che è una maggiore esposizione a tumori in età infantile quindi molto probabilmente a causa dell'esposizione di questi interferenti endocrini ci sono appunto moltissimi bambini che nascono già con un genoma diciamo compromesso che gli permette di avere poi più avanti una suscettibilità che si manifesta o con tumori pediatrici oppure più avanti in età adulta con tumori di altro tipo tant'è vero che si chiama, si parla di origine fetale della malattia dell'adulto quindi quello diciamo, con cui voglio lasciarvi è che mh, ci preoccupiamo tanto diciamo, della salute nel momento in cui abbiamo un raffreddore o una cosa diciamo, in atto. Il problema è che non ci rendiamo conto che molto spesso l'ambiente è un vero e proprio direttore d'orchestra che meriterebbe tantissima nostra attenzione. Infatti si dovrebbe diciamo, risanare soprattutto l'ambiente e puntare tantissimo a quella che è la prevenzione primaria, quindi la rimozione delle cause che potrebbero provocare la malattia e quindi questo dovrebbe essere un nostro grandissimo obiettivo sul quale concentrare ovviamente il massimo impegno da parte di tutti per raggiungere quella che è la tanto agognata salute
5: globale. Buonasera a tutti, io appunto vorrei parlarvi di salute globale e per introdurre questo termine ho scelto in realtà di attingere dalla nostra grande tradizione artistica italiana e quindi volevo mostrarvi come prima cosa questo quadro. È un'opera di Jacopo Palma il giovane che si intitola, si chiama La probatica piscina e illustra eh, il passo della Bibbia nel quale Gesù guarisce il paralitico. In realtà la motivazione reale per cui ho scelto questo quadro è una in particolare. Vediamo un'area aperta, enorme, con una vasca con all'interno appunto, dell'acqua. Ecco, quest'acqua, secondo la tradizione cristiano-cattolica, è eh, un'acqua santa eh, che eh, sarebbe stata in grado appunto, di guarire chiunque ci si fosse immerso. Ok, in questo quadro vediamo molteplici persone, vediamo donne, uomini, anziani, bambini, vediamo persone di ogni etnia e di ogni provenienza e di ogni ceto sociale che vanno ehm, presso questa piscina per immergersi nelle acque e per essere tutti guariti da quest'acqua, che guarisce tutti indipendentemente. E quindi è proprio questo... È la metafora con la quale appunto vorrei spiegare quella che è la salute globale. Innanzitutto, per parlare appunto di ciò che è la salute globale, dobbiamo chiederci: ma qual è il valore della salute? O meglio, la salute ha un valore che è quantificabile effettivamente? Per rispondere, eh, vi inviterei appunto a ragionare un po' su quello che succede. nella nostra nostra realtà, ma soprattutto in molte delle realtà limitrofe. Sappiamo che ultimamente, negli ultimi anni, anche come abbiamo detto i miei colleghi, la medicina ha fatto dei passi da gigante. Eh, Ogni anno vengono brevettati nuovi farmaci, ogni anno vengono creati nuovi vaccini. Abbiamo sempre più strutture all'avanguardia, infrastrutture che possono curare sempre più persone. Ma quello che ci dobbiamo chiedere è tutto questo è disponibile per tutti, purtroppo in realtà la risposta è negativa. Questo perché nella nostra società in realtà vediamo che ci sono alcune realtà nelle quali la salute non è accessibile per tutti allo stesso modo. Inoltre abbiamo anche delle condizioni nelle quali, come ad esempio nella nostra realtà, queste infrastrutture sono concentrate all'interno di aree urbanizzate o comunque di grandi città e quindi questo inevitabilmente va ad escludere gli abitanti delle campagne e delle periferie che alle volte si sentono anche impossibilitati a raggiungere queste grandi infrastrutture anche per causa dei mezzi di trasporto. Inoltre possiamo anche prendere in considerazione il fatto che siamo una società e sempre più volte la globalizzazione e ogni giorno delle persone che non sono nate nel nostro paese quindi delle persone che provengono dal di fuori dell'Italia devono far fronte alle tematiche del sistema sanitario nazionale che alle volte fanno fatica a conoscere perché è diverso da loro per esempio pensiamo al rapporto medico-paziente, un medico potrebbe trovarsi di fronte ad un paziente che non parla la nostra lingua o più semplicemente ad un paziente che eh, ha un modo diverso di intendere la malattia e il proprio dolore. Queste sono tutte delle differenze a cui dobbiamo far fronte. Queste differenze però non devono diventare delle spaccature nella comunità. Quindi la salute globale si occupa proprio di questo. Queste differenze devono comunque garantire la continuità dell'uguaglianza della salute nella nostra comunità. Per cui io ho scelto di eh, focalizzarmi su tre eh, definizioni a cui si può, che si possono attribuire alla salute, ce ne sono tantissime in realtà. Innanzitutto la salute che cos'è? È un diritto umano. Questa è una grande verità incontrovertibile dal
2: 1948
5: quando eh, venne stilata la dichiarazione dei diritti umani e la salute vi rientra a pieno titolo. Qualsiasi sia l'etnia, qualsiasi sia la provenienza, la salute è un diritto. Inoltre la salute è anche la chiave della produttività, perché uno Stato che è più sano e anche uno Stato che ha maggior forza lavoro e quindi uno Stato che inevitabilmente è più produttivo. Pensiamo per esempio a eh, delle aree del mondo che eh, hanno uno sviluppo a livello dell'infrastruttura, a livello ospedaliero e anche una sanità che è inferiore rispetto alla nostra. Pensiamo per esempio a delle aree come eh, la Nigeria o la Repubblica Democratica del Congo. Guardate a caso, queste aree sono falcigliate ogni anno da una malattia che è, in, è in in quelle aree che è la malaria. La malaria uccide ogni anno milioni di persone e chiaramente queste persone sono forza lavoro in meno e quindi lavorando di meno possono chiaramente far fronte alle difficoltà economiche in una maniera meno adeguata. Inoltre la terza definizione è che la salute è la chiave della felicità. Questa in realtà riguarda più che altro le zone nostre del globo. Eh, Perché pensate che un soggetto a cui è stata diagnosticata una malattia cardiovascolare è tre volte più propenso ad ammalarsi di una malattia psichiatrica comunissima che è la depressione, e viceversa. Quindi una società che è più sana è anche una società più felice e vale anche il contrario. Per cui qual è il valore della salute? Il valore della salute è inestimabile. È altissimo non possiamo valutarlo numericamente alla luce di questo di questo fatto i 193 paesi dell'onu hanno si sono appunto riuniti per cercare di eh, trovare appunto un obiettivo comune eh, si sono uniti nello stesso tipo di lotta e hanno creato questi obiettivi che vediamo qui elencati eh, nella slide ehm, appunto tra cui la salute, il benessere, l'istruzione di qualità, la parità di genere e questi obiettivi si chiamano obiettivi di sviluppo sostenibile, devono essere eh, perseguiti entro e non oltre il 2030. Il tempo stringe, il tempo è veramente poco, però entro questa questa data noi potremo ancora assicurare alle generazioni future una terra migliore, un posto migliore dove vivere, dove soprattutto questi quattro valori che sono salute, povertà, ambiente ed economia non sono mai slegati fra di loro. Quindi se noi stiamo attenti all'ambiente, come diceva prima Silvia, siamo attenti anche all'economia e se noi stiamo attenti all'economia e all'ambiente, allora stiamo attenti anche alla salute di tutto l'ambiente e quindi alla salute globale in particolare la cosa su cui volevo focalizzare è sul punto 13 e quindi l'azione che noi possiamo fare eh, nei confronti del cambiamento climatico ovviamente per andare a parlare appunto di cambiamento climatico dobbiamo per forza eh, eh, citare di nuovo l'inquinamento l'inquinamento è la, ehm, la, una delle piaghe eh, che tediano eh, sempre di più appunto la salute globale. Come diceva Simone all'inizio, l'inquinamento è la principale causa dell'aumento della CO2, quindi dei gas a serra e quindi chiaramente anche delle malattie respiratorie. Pensate che tantissimi stati eh, nel mondo ancora bruciano grandissime quantità di carbone, oppure alcuni bruciano un sacco di petrolio, alcuni del metano. Basterebbe usare dell'energia green, come l'energia eolica, l'energia solare, per, per scongiurare tutto questo, per fare del bene alla Terra e soprattutto per avere un'aria più respirabile. Per fare appunto proprio questo, per esemplificare questo tema che è la, la gravità dell'inquinamento, io vi ho portato questo grafico che secondo me è piuttosto inquietante però in realtà rende molto molto bene l'idea vediamo dei stantistaterelli eh, e questi sono eh, contrassegnati da delle bandierine se vogliamo chiamarle così eh, nel quale ci sono dei valori questi valori è l'indice di inquinamento dell'aria e vediamo dei, dei colori eh, anche qui che sono rosso, arancione e giallo Allora, negli staterelli in cui noi vediamo il colore rosso, Qua significa non respirare, cioè se tu vai qui per caso non respirare perché è meglio così per la tua salute. Invece nelle parti dove abbiamo appunto la colorazione arancione vediamo che la situazione non è così drastica nel breve termine, nel senso che ok puoi respirare per oggi però non ci puoi vivere tanto a lungo perché prima o poi ai tuoi polmoni tutto questo fa male. Questo succede soprattutto nel sud-est asiatico e Soprattutto nell'est dell'Europa, però pensiamo che queste sono polveri sottili, sono gas, quindi ciò che succede nel sud-est asiatico succede anche nel resto del mondo e quindi la globalità della salute ora procediamo con la slide perché appunto volevo eh, parlare anche dell'ultimo insomma eh, di un'altra delle implicazioni che abbiamo eh, che è, è il fatto che la nostra società stia cambiando la nostra, pensate che eh, negli anni 60 come vol, molti di voi magari sapranno negli anni 60 c'è stato il boom economico ok, il dato incredibile di questi anni è stato che la popolazione è letteralmente duplicata cioè prima eravamo 3,5 milioni. Adesso siamo 7 miliardi e se prima avevamo a disposizione 1.7 ettari a testa di terreno coltivabile per fare cibo, ora ne abbiamo 0.7 a testa e questo semplicemente perché i restanti li abbiamo usati per produrre dei combustibili fossili. Quindi questo significa che la nostra società sta cambiando e ehm, nel 2050 si stima che l'80% della popolazione vivrà eh, nei centri urbanizzati. Questo significa che chiaramente la nostra qualità della vita cambierà. Cucineremo in modo meno artigianale, perché consumeremo un sacco di plastica, un sacco di energia e un sacco di materie prime. E questo avrà un impatto incredibile sulla terra che verrà spolpata proprio da tutte le proprie materie prime. E chiaramente sulla salute. Ma perché? Perché se noi come... Come società, eh, diciamo, sviluppata a livello eh, industriale, potremo far fronte a tutto questo? Nei paesi, nei tropici, per esempio, che comunque sono dei paesi con un'industrializzazione meno sviluppata, moriranno e moriranno di fame perché non potranno più produrre il loro cibo. E quindi ritorniamo a prima. Non si rispetta più quello che è il valore della salute. Quindi, noi siamo su un treno che corre all'impazzata e vediamo questa curva che incrementa tantissimo: aumenta la popolazione, la produzione di energia, il consumo, i gas a serra. E noi andiamo incontro all'immagine, l'ultima immagine conclusiva che vi volevo far vedere. Noi siamo questi. Siamo un orso che è abbarbicato su una lastra di ghiaccio che sta andando alla deriva. È un'immagine inquietantissima, è devastante, il tempo è anche molto poco, però in realtà la soluzione, come ci dimostrano le Nazioni Unite, c'è. Ed è lampante, e noi chiaramente nel nostro piccolo possiamo dare man forte a quello che stanno facendo gli Stati, e cioè possiamo anche noi contribuire in ogni piccola eh, azione a eh, perseguire eh, la cura del nostro clima, del nostro ambiente e così di quella che è la salute globale, una salute per tutti. Grazie mille per l'attenzione.
1: Sì, grazie a tutti. Eh, no, io farò una brevissima conclusione solo per mh, fare una riflessione sul momento attuale, ovvero che mh, a seguito eh, degli accordi che sono stati presi nelle varie conferenze sul clima, ehm, diciamo che il 2020 doveva essere un anno decisivo per il clima, molte nazioni hanno eh, dovuto presentare un nuovo piano d'azione per il clima includendo dei finanziamenti a favore del del clima e eh, soprattutto la riduzione della curva dell'impennata dell'aumento della temperatura che doveva fermarsi a 1,5 gradi. Come tutti sappiamo, un momento cruciale come quello del 2020 è stato come dire, messo da parte, per così dire, da quella che è la pandemia in cui stiamo vivendo. Ed è per questo motivo che ho scelto come conclusione questa immagine, insomma, un po' provocatoria, eh, per sottolineare proprio che le le epidemie come quella da Covid-19 fanno parte di un un più ampio e urgente problema, che è quello della crisi climatica al momento non si sta facendo abbastanza per raggiungere gli obiettivi che i tre obiettivi principali che sono la riduzione del 45% appunto delle emissioni di CO2 entro il 2030 raggiungere la neutralità climatica insomma entro il 2050 e appunto stabilizzare l'aumento della temperatura non si sta facendo abbastanza e siccome però in, in tema di cambiamento climatico il tempo stringe sicuramente non ci si può permettere di sprecare ancora tempo ed è per questo che speriamo insomma eh, che la Cop, la la conferenza sul clima del 2021 rinviata appunto a causa della pandemia trovi una soluzione eh, come dire coraggiosa e e determinante Eh, detta quest'ultima cosa per fare appunto un accenno alla situazione attuale io vi ringrazio per l'attenzione a nome di tutta la SCORP di Parma e, e tolgo la condivisione dello schermo Grazie,
0: eh, grazie mille per eh, questo intervento molto molto esaustivo. Se volete informazioni sulla sezione del sismo di Parma, ci sono tutte le informazioni nella chat. E, allora, se non ci sono domande, che comunque se volete farle ci sarà tempo anche alla fine, eh, direi che possiamo passare alla um, testimonianza di Lega Ambiente, la sezione di Parma, eh, con Marta.
6: Buonasera a tutti. Allora, eh, intanto grazie mille agli interventi che mi hanno preceduto, così devo dire che insomma, è stato fatto un quadro veramente completo della, della situazione e della complessità del problema eh, che ci troviamo a fronteggiare e con la presentazione che vi propongo stringiamo un pochino l'attenzione su quello che è il nostro territorio a livello di regione e di provincia per vedere come tutto quello che abbiamo visto eh, ci riguarda in prima persona e ci riguarda già ora non è una minaccia futura che incombe ma il cambiamento climatico è già in atto e Io sono Marta, sono fra le altre cose volontaria presso la di, se, sezione di Parma di Lega Ambiente. Lega Ambiente è un'associazione di tutela ambientale che opera in Italia da circa 40 anni. A livello nazionale si occupa di, di, di grandi battaglie anche dal punto di vista legale, anche il suo mensile che è disponibile. Per tutti gli abbonati, noi della sezione di Parma, siamo una sezione locale molto più vicina e ci occupiamo prevalentemente di divulgazione ed educazione ambientale con bambini e ragazzi. Allora, alcune cose io le salto perché sono già state dette meglio di come avrei potuto dirle io. Comunque, vedete che torniamo già subito su quelli che sono i famosi obiettivi di eh, sviluppo sostenibile e perché ve li ripropongo anch'io? E perché si parla così tanto di sostenibilità al giorno d'oggi? Perché l'utilizzo che stiamo facendo delle risorse naturali, il nostro stile di vita, la nostra società, il nostro eh, stile, di, eh, pro- proprio il nostro sistema economico, al momento non è sostenibile. Sostenibile che cosa significa? un qualcosa che può essere sostenuto nel tempo senza andare ad intaccare il nostro benessere né quello delle generazioni future che ci seguiranno e al momento non è per nulla sostenibile il nostro sistema perché secondo i dati che abbiamo a disposizione ogni anno noi consumiamo più di un pianeta e mezzo. Mi spiego meglio cosa vuol dire? Se pensate che Le risorse naturali sono sì rinnovabili ma hanno i loro tempi. Il sistema naturale è in grado di assorbire parte dei nostri interventi e disturbi ma ha i suoi tempi e i suoi metodi e il nostro impatto è troppo grande. Se noi dovessimo distribuire nel corso dell'anno, diciamo che dal 1 gennaio al 31 dicembre noi abbiamo a disposizione una determinata quantità di risorse naturali, noi le stiamo esaurendo sempre prima, il famoso Overshoot Day, il giorno in cui noi esauriamo le risorse che abbiamo a disposizione per quell'anno. Quest'anno è caduto il 22 agosto, il 22 agosto abbiamo esaurito le risorse disponibili fino al 31 dicembre. Gli anni prima la situazione era ancora peggiore, quest'anno siamo arrivati al 22 agosto proprio per via del lockdown. Qui eh, tiro un po' dritto perché queste cose le avete già viste, faccio solo questa distinzione fra clima e tempo atmosferico. Quando vedete sia nei nostri quotidiani titoli come questi, riscaldamento climatico ma se fa freddo e questo genere di disinformazione, si sta confondendo fra quello che è il tempo atmosferico, quindi che tempo fa domani, le condizioni da da un giorno all'altro, con quello che invece è il clima, che rappresenta una media dello stato atmosferico su un arco di minimo 30 anni. Quindi domani fa freddo, non c'è il riscaldamento climatico, è qualcosa che scientificamente non ha ha fatto senso. 50 anni fa la media era questa, ora è quest'altra, è qualcosa che allora sì stiamo parlando di clima. Queste le saltiamo pure perché ne avete già parlato abbondantemente. Vediamo cosa succede nel nostro territorio. E L'ARPA Emilia-Romagna fornisce una quantità di dati veramente notevole e ha stilato questo Atlante climatico in cui che cosa ci dice? Ci dice che nella nostra regione il cambiamento climatico è già in atto e se confrontiamo il livello di temperatura e di precipitazione attuale con quello del Trentennio che va dagli anni 60 agli anni 90 Vediamo che le temperature medie sono già aumentate di più di un grado nella nostra regione, le massime addirittura di un grado quattro, Quindi siamo già vicini a quel famoso grado e mezzo che eh, gli scienziati ci avvertono essere il limite, oltre il quale la situazione comincia a diventare molto preoccupante. Vediamo inoltre che le precipitazioni stanno leggermente diminuendo. Quello che è cambiato maggiormente è come sono distribuite nel corso dell'anno. Abbiamo estati sempre più aride e inverni e autunni sempre più piovosi con anche una maggiore presenza di quelli che sono definiti eventi estremi con tutte le conseguenze che questi comportano. Non dobbiamo andare troppo indietro neanche nella nostra memoria personale anche solo di pochi mesi per ricordare eventi climatici estremi. Questo atlante lo potete trovare eh, su internet. Io vi ho riportato una delle tante mappe che propone. Queste che vedete sono le temperature massime estive nella nostra regione nel trentennio di riferimento dagli anni 60 agli anni 90. Quella che viene dopo, invece, è la mappa che mostra i valori delle temperature massime, le stesse, dagli anni 90 ad oggi praticamente. Se facciamo questo giochino, vedete bene che eh, sono aumentate quasi nella totalità della nostra regione. Quindi cosa sta succedendo al momento è questo, che cosa succederà. L'ARPA ci propone anche delle proiezioni basate su modelli climatici a loro disposizione. Io vi ho riportato i valori per la nostra provincia, la provincia di Parma. Che cosa prevedono i modelli climatici? E sempre in corrispondenza al clima del trentenne di riferimento andare al 2050, Vedete che eh, la media della temperatura cresce già di quel famoso grado e mezzo, quindi senza andare a pensare all'isola tropicale che rischia di essere sommersa dall'innalzamento degli oceani, già nella nostra regione rischiamo di sforare quelli che sono i limiti che gli scienziati ci avvertono sarebbe meglio non oltrepassare. Quindi aumento delle temperature e leggera diminuzione delle precipitazioni Vedete eh, molte più notti estive sopra i 20 gradi, triplicano le ondate di calore e così via. Quindi questi dati per dirvi che il cambiamento climatico ci riguarda da vicino ed è già in atto. Quindi abbiamo visto che cosa succede a livello di clima nella nostra regione, vediamo cosa stiamo facendo e cosa potremmo fare meglio e in cosa invece stiamo andando nella giusta direzione. Sempre l'ARPA ci dice, ad esempio, che la maggior parte dell'energia elettrica prodotta nella nostra regione deriva ancora da combustibili fossili, più del 60%. Vedete comunque che negli anni 2000 è cresciuta notevolmente la frazione di questa energia prodotta da fonti rinnovabili, in particolare il fotovoltaico, quindi l'energia solare, e quella ricavata da biomasse. Ora, su biomasse un asterisco perché cosa si intende per biomasse? Eh, Si intende legna, rifiuti nei casi in cui è fatta con criterio avanzi di produzione agricole eccetera ma che vengono comunque bruciate per ricavare energia. Quindi eh, c'è un vantaggio nel senso che se usiamo scarti in un'ottica di economia circolare e quindi recuperiamo del materiale, dell'energia, da qualcosa che altrimenti andrebbe disperso, ma produciamo comunque gas, clima alteranti, produciamo CO2 perché ogni volta che bruciamo qualcosa emettiamo CO2. Quindi collegandoci alla questione dei rifiuti, e, e di economia circolare e quant'altro, questo è uno dei punti eh, su cui la nostra regione va un pochino, diciamo, meglio. A livello di gestione dei rifiuti di riciclo e di raccolta differenziata, l'Emilia-Romagna picca, devo dire, e vedete che eh, abbiamo superato il 70% di rifiuti raccolti e differenziati, c'è una diminuzione, anche se leggera, della produzione di rifiuti rispetto agli anni precedenti, La nostra provincia tra l'altro è anche particolarmente virtuosa, vedete che Parma è fra le province della regione quella che produce la minor quantità di rifiuti per abitante ed ha una percentuale di raccolta differenziata che supera la media regionale. Abbiamo parlato di rifiuti, abbiamo parlato di eh, biomasse e qualcosina sull'economia circolare, vi volevo portare Io qua avevo inserito dei video, ma non non faremo in tempo, al massimo ve li lascio qui come spunto in caso poi qualcuno li voglia recuperare. Una delle questioni di cui si discute molto ultimamente e che nella nostra regione sta prendendo molto piede è quella della produzione del biometano, che è un ottimo esempio di economia circolare. E che cosa significa? La frazione del rifiuto organico, l'umido, quello che noi buttiamo nel bidone marrone per intenderci, può essere utilizzato, può essere un'ottima fonte di materia prima, seconda ed energia e questo genere di rifiuti infatti può essere trattato in questi impianti, in questi digestori in cui tramite fermentazione e digestione anaerobica viene prodotto del gas che viene poi ovviamente trattato, depurato eccetera viene comunque prodotto del metano che può essere poi utilizzato per il riscaldamento domestico o come combustibile questo già avviene, già viene prodotto nella nostra regione stanno aumentando questo genere di impianti quindi oltre alla produzione di energia comunque dai rifiuti organici si ottiene il compost che è un ottimo fertilizzante quindi questo è invece un ottimo esempio di una giusta direzione in cui si sta muovendo la nostra regione perché eh, riciclare vuol dire ovviamente risparmiare impatti ambientali inquinamento energia e quindi operiamo anche eh, su quello che è il nostro impatto sul cambiamento climatico qui vi cito compost sharing che è una cooperativa di parma che si occupa proprio di compostaggio e compostaggio domestico allora abbiamo parlato di economia circolare che è qualcosa di per noi un pochino innovativo, la nostra, il nostro sistema economico solitamente è lineare, ma è qualcosa che in natura è all'ordine del giorno. Negli ecosistemi eh, si ha sempre un ciclo, alla natura il, i rifiuti, gli sprechi non piacciono. Quindi anche la nostra famosa CO2 fa parte in realtà di un ciclo naturale che è il ciclo di carbonio a tempi di residenza estremamente lunghi in atmosfera, però vedete che fa parte di tutto un ciclo complesso in cui ci sono sia e fonti e emissioni di CO2 che mh, serbatoi, scusate ora in inglese, sink, sì, non, non mi viene come altro tradurlo, e che invece assorbono, potremmo dire, la CO2 e fissano il carbonio in altre forme, in sostanza organica. Il principale serbatoio di carbonio è l'oceano. Gli altri due sono quelli che vi ho cerchiato qui nella, nell'immagine, che sono i suoli e la vegetazione. Il suolo, fra i tanti servizi ecosistemici li definiamo, ovvero a, eh, quei servizi a noi favorevoli che l'ambiente ci fornisce in maniera gratuita, e fra le varie funzioni del suolo c'è anche proprio questa, quella di fissare il carbonio e quindi di partecipare anche alla regolazione del clima, oltre a tutte le altre che vedete qui. E vi metto anche qui sulla destra alcune, alcune immagini di mh, progetti e, e mh, giornate, questo genere di attività proprio a favore del suolo e che ne riconoscono l'importanza. Quindi, tornando a noi, al nostro territorio, com'è la situazione dei suoli nella nostra regione? l'Ispra ha stilato questo eh, report sul consumo di suolo. Che cosa si intende per consumo di suolo? Principalmente, ma non solo, però adesso stringiamo, in caso poi approfondiamo con le domande, ad esempio l'impermeabilizzazione, cioè la perdita delle funzioni di un suolo naturale che non è più a uh, questo punto in grado di assorbire acqua, nutrienti, carbonio, ma che viene per esempio cementificato. Quello è un suolo che viene perso. È, è possibile, ma è molto, molto difficile e il uh, processo contrario. Vedete che la nostra regione, già così a impatto di colore, non se la cava benissimo a livello di consumo del suolo, infatti. In Emilia-Romagna, il 10% del suolo è territorio urbanizzato, quindi suolo consumato. Possiamo dire: il 57% è il suolo agricolo, e il suolo cosiddetto naturale è il 33%. E vedete che invece in questo caso la nostra provincia non si piazza così bene, perché siamo al secondo posto per il consumo di suolo. E collegandoci a questo, l'ARPA ci dice anche che a livello di biodiversità. Nella nostra regione un punto critico è proprio quello degli habitat naturali di pianura. La nostra pianura è fortemente antropizzata e quindi sono rari e scarsi gli ambienti naturali in pianura. Ecco che quindi il verde urbano eh, acquista una grande importanza perché, come già stato detto, eh, le piante e gli alberi sono un altro grande eh, aiuto della natura. Contro i cambiamenti climatici essi infatti assorbono grandi quantità di CO2 dai 20 ai 150 kg all'anno a seconda appunto dell'età e delle dimensioni di una pianta e ci offrono un sacco di benefici oltre al valore estetico e anche diciamo i benefici a livello psichico che ci offre la presenza della natura in città Pensate appunto all'assorbimento della CO2, all'assorbimento di molti inquinanti dell'aria che avete visto purtroppo la nostra area ne è parecchio ricca e eh, abbassano la temperatura. In estate pensate appunto al beneficio che vi porta un viale alberato ad esempio davanti a casa e questo genere di servizi ecosistemici che sono offerti proprio dal verde urbano e vi cito alcuni esempi ehm, della nostra provincia e regione che vanno proprio in questa direzione e il progetto Mettiamo Radici per il Futuro non so se lo conoscete però alcuni vivai della regione hanno aderito e quindi in teoria dovrebbe essere disponibile una pianta per ogni abitante della nostra regione quindi andando sul sito e controllando quali vivai partecipano e qual è quello più vicino a voi potrete andare gratuitamente a ritirare la vostra pianta da piantare i progetti di piantumazione e rimboschimento sono tanti, come a Parma quello del chilometro verde. Vi segnalo anche l'attività di Fruttorti che gestiscono questo orto urbano, quasi una foresta di, di piante da frutto molto, molto suggestiva. Parma si è inoltre impegnata a diventare carbon neutral entro il 2030. Che cosa vuol dire? Vuol dire compensare tutte le emissioni di CO2. Ce la farà, questo non aspetta me a me dirlo, l'intenzione c'è. Ci sono però anche esempi un po' meno virtuosi, come associazione locale ci scontriamo spesso con la gestione del verde pubblico da parte del comune, sta facendo molto discutere ultimamente la questione del restyling del parco cittadella, non è ancora molto chiaro il piano ma è previsto sicuramente ulteriore consumo di suolo e cementificazione e vedete queste potature fatte non molto ad arte eh, nella città, Queste capitozzature che non sono affatto a favore delle piante, non non andrebbe operata la potatura in questo modo. E in quest'ultima foto è un esempio che ci ha toccato un po' da vicino. Nelle scorse settimane era stata messa in piedi la festa del raccolto urbano in cui varie associazioni con cui la nostra e i cittadini vanno a raccogliere autonomamente i cachi dai viali della città E poi vengono ridistribuiti gratuitamente alla popolazione proprio per evitare che il comune debba intervenire con potature eccetera, ma come vedete proprio nei giorni della raccolta dei cachi è stata effettuata questa potatura poco poco consona. Quindi sì, piantare nuove piante, ma anche prendersi cura del verde che già è presente nelle nostre città, anche perché una pianta ha i suoi tempi. Conviene di più curare le piante di 20-30 anni che abbiamo rispetto che a piantarne di nuove e tagliare già tutto quello che è presente. Che cosa possiamo fare noi? Abbiamo visto eh, cosa si può migliorare a livello regionale. Sicuramente l'utilizzo di energie rinnovabili, andare avanti nell'ottica di economia circolare, la gestione dei rifiuti siamo messi molto bene, a livello di consumo di suolo e gestione del verde un po' meno e io l'ho messa molto semplice, poi ne possiamo parlare di più magari con chi è interessato, comunque informare di informarsi come stiamo facendo noi oggi è la prima cosa e poi ho messo anche protesta perché eh, non deve essere a mio avviso una responsabilità del singolo, le azioni virtuose sono importanti, sono tante ed è giusto farle, però anche chi ci governa ha una responsabilità verso la crisi climatica che non deve essere ignorata e quello che possiamo fare noi è scegliere sia prodotti che attività a basso impatto ambientale perché come sappiamo bene è l'economia che tira un po' le fila e quindi noi come consumatori abbiamo un grande potere la nostra domanda può influenzare poi l'offerta se chiediamo prodotti eh, rispettosi dell'ambiente di solito poi vengono ottenuti Riduci, riusa e ricicla perché riciclare è l'ultimo passaggio, è sempre più importante ridurre quello che consumiamo, riutilizzare quello che possiamo, dagli esempi più banali come la borraccia che vi ho messo qui, anche le cose un po' più impegnative come sfruttare magari l'eco bonus che è stato messo a disposizione per migliorare l'efficienza energetica delle nostre case e comprare prodotti locali significa anche evitare le emissioni che stanno dietro ai trasporti dei prodotti o perché no, provare a coltivare noi stessi eh, alcuni dei cibi che consumiamo, vi ho messo qui l'esempio degli orti in cassetta che abbiamo anche noi nel cortile della nostra associazione e partecipare alle attività delle associazioni locali come quelle che stanno parlando qui stasera o anche solo promuoverne le attività sui social e sui siti, ci sono anche alcune applicazioni che possiamo scaricare molto semplicemente come Tugutugo che vi ho messo qui come esempio che vi permette di andare a vedere dove ci sono degli avanzi di cibo in bar, ristoranti, eccetera, che altrimenti andrebbero buttati, e andarli a ritirare e consumarli eh, privatamente. E la smetto perché ho già sforato con i tempi. Cerco di uscire. Okay.
0: Grazie grazie mille Marta, grazie a Legambiente per aver accettato la nostra eh, offerta di venire a parlarci. A proposito di che cosa possiamo fare, io darei subito la parola a Fabrizio Savani, presidente di Sodales, e terrei le domande per ultime a questo punto.
7: Allora, grazie, mi sentite? Sì. Bene, ringrazio tutti i presenti, ringrazio i relatori che mi hanno preceduto, magari io farò qualche darò qualche spunto di riflessione per condividere insieme a voi questo, il bello finale, questo bel percorso che abbiamo fatto. Alcune persone tra i presenti le conosco, altre ho la fortuna stasera di, di incontrarle e spero che sia magari il preludio a successivi incontri e quando potremo magari anche vederci di persona in presenza e niente, allora volevo partire con una considerazione parliamo appunto tutti di patrimonio ambientale di essere dei cittadini virtuosi e rispettivi della, delle normative ecco, delle, dei regolamenti della legge in particolare L'unica, l'unico articolo della Costituzione che è una bellissima carta dei valori, ecco, delle leggi che tutto il mondo ci, ci invidia la ecco, mia. È l'articolo 9, ovvero il secondo comma, che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. È l'unico articolo dove viene citato non molto in dettaglio il patrimonio eh, ambientale. Ed è un patrimonio che, come si diceva prima per la salute, non ha alcun valore, è incommensurabile. Non esiste un valore economico che possa quantificare neppure lontanamente eh, la nostra casa comune. E tutti noi, come diceva bene chi mi ha preceduto, siamo chiamati in quarta parte a partecipare attivamente alla salvezza del nostro bene comune che dobbiamo lasciare per i nostri figli, per le generazioni future. Quindi dobbiamo subito cercare di fare qualcosa per fare leva attraverso eh, il nostro diritto di votare, il nostro diritto, dovere di avere eh, una classe politica, adeguata a queste necessità. Quindi non possiamo più permetterci il lusso di perdere tempo. Questo è fondamentale. E anche questi processi di informazioni, di conoscenza, di sintonia, fanno sì che si possa acquisire maggiore forza, maggiore consapevolezza della leva positiva che abbiamo tutti noi per cercare di creare un effetto volano Positivo e propositivo verso ancora chi sta cercando di avere delle giustificazioni, magari prendendo qualche cosa che a livello di pubblicità ci viene passato come eh, ecosostenibile e quindi è un pannicello caldo per magari sedare le coscienze di qualcuno e continuare magari nella propria inerzia. Ecco, tutto questo non è più possibile. Quindi noi dobbiamo, attraverso un processo di informazione, e di formazione arrivare a essere consapevoli e responsabili e cercare attraverso le piccole azioni quotidiane di fare massa critica come dicevo di proporre verso i parenti verso gli amici verso i conoscenti proprio diventare quasi antipatici proprio per cercare di essere eh, una parte attiva e, e spingere anche chi eh, vuole stare a casa la sera davanti alla televisione. Dobbiamo costringere le persone a metterci il laccio e le scarpe ed uscire e fare qualcosa che abbia una valenza positiva. Io, ad esempio, giro sempre con un paio di guanti e un sacchetto delle rose. Quando mi capita, raccolgo la sportina, raccolgo la, la cicca per terra e raccolgo il fazzoletto di sporco. Ecco. Sono piccoli gesti quotidiani che da soli non cambieranno mai il mondo. Però, come si dice, il mare è fatto da tante piccole gocce. Quindi ognuno di noi deve portare la propria goccia, deve farlo con responsabilità. Ecco, noi come associazione dal 2005 eh, portiamo avanti questo processo. Quindi sostanzialmente piantiamo alberi. E come giustamente diceva Marta, non è tanto importante la piantumazione dell'albero, ma è il, il gesto che crea un senso di comunità, di fratellanza, di consapevolezza di quello che possiamo fare noi per l'ambiente. E dobbiamo accudirlo. Sembra una cosa banale, ma anche quando vado nelle scuole e pianto un albero e le maestre mi dicono cosa, me, cosa devo fare adesso? Eh, mandagli una mail all'albero. Cioè, sostanzialmente devi accudirlo come se fosse un bambino per almeno i primi tre anni. Quindi da marzo a settembre devi dargli un giorno sì e un giorno no 20 litri di acqua. È un impegno, è un impegno, è gravoso, non è facile. Allora noi vediamo in tanti comuni, non solo nel comune di Parma, in tanti comuni che vengono piantati ogni anno decine di migliaia di alberi che sono destinati a soccombere, semplicemente perché c'è un'ignavia, un'incuria nella gestione. Ed è anche un business economico, la piantumazione, togliere gli alberi secchi perché non vengono innaffiati e rimetterne di nuovi. Quindi effettivamente se uno deve piantare un albero per poi sapere che dopo verrà ammazzato per la sete, per l'impuria, è meglio che stia dove, dove è stato fino adesso, dove è stato piantumato, dove è stato allevato nei rivai. Ecco, quindi che noi quando piantiamo alberi, doniamo alberi alla città, cerchiamo sempre che ci sia un referente nella via, nel quartiere, nel parco pubblico che se ne prenda cura. Mettiamo la targhetta donata da Sodales e poi chiediamo anche il, al cittadino che se ne vuole prendere cura, gli chiediamo il, il numero di telefono, perché noi ci rendiamo, lo accudiamo insieme a lui. Quindi se magari non sa come fare, gli spieghiamo. Deve stare attento che, ad esempio, queste micro radici superficiali non vadano in competizione con lo strato di erba che c'è sotto, eh, di fianco al colletto, perché le radici apicali sono sensibili i primi anni. E addirittura, quando il vento cambia, queste, micro, queste radici e il tessuto apicale potrebbe deteriorarsi. Poi va tolta tutta l'erba attorno al colletto, va protetto il colletto perché i decespugliatori non sono abbastanza accorti e quindi scollettano la base della pianta. Se scolletti la base delle piante è come tagliare i piedi a un uomo e lasciare eh, che che sanguini e quindi praticamente poi è destinato a soccombere. Bisogna poi dopo fare delle potature, delle potature dolci per cercare di fargli prendere una forma naturale. L'albero, il miglior albero è quello che non è mai potato. Purtroppo siamo in città, gli alberi sono, sono sempre soggetti a stress perenne nel clima cittadino che è un microclima completamente diverso da un clima eh, diciamo così del bosco o di una terza campagna quindi già eh, di per sé l'albero trattato in, in modo ottimale in città soffre rispetto ad un altro albero quindi dobbiamo eh, capire insieme ai cittadini tutte quelle piccole azioni che cercheranno di stressare il meno possibile il mio albero stesso appunto sempre per almeno i tre anni. Dopo tre anni la pianta può andare avanti, diciamo così per conto suo, con dei controlli e con, delle, con, un, impianto, con un impatto manutentivo sicuramente meno significativo dei primi tre anni. E poi cosa cerchiamo di fare anche? Cerchiamo anche di mh, agire insieme ai cittadini per fare tutte quelle azioni che possono favorire anche la consapevolezza dei cittadini, anche l'unione. Secondo me deve esserci un'ecologia nat- integrata, quindi ci vuole un'ecologia sociale, un'ecologia ambientale e un'ecologia relazionale. Cioè deve essere eh, allietante e confortante fare qualcosa tra l'ambiente insieme. Noi abbiamo, eh, abbiamo realizzato un bosco del ricordo e per quanto riguarda la, per commemorare la strage dei Cattani, non so quanti di voi si ricorderanno eh, del crollo del, dell'ospedale, del padiglione del Cattani, eh, nell'ospedale di Parma ecco noi per il quarantennale, già qualche anno prima abbiamo piantato appunto un albero per ogni vittima e da allora ogni anno facciamo sì che ci sia una specie di cattedrale laica, quindi un albero per ogni vittima e poi cerchiamo sempre di accudire e aumentare il senso di unione, di consapevolezza cittadina piantando ogni anno sempre più alberi. quindi creiamo delle occasioni per far sì che ci sia eh, una maggiore responsabilizzazione dei cittadini insieme a, a, a qualche cosa che riguarda tutti noi Ecco, poi cerco di fare una cosa fatta mh, ancora qualche minuto. Ecco, sul nostro sito che è sodalesparma.org ci sono le maggiori attività che facciamo, Abbiamo già parlato del Bosco del Ricordo, abbiamo una biblioteca mh, agricola perché è presso un nostro socio eh, che è l'azienda agricola Leone, Vico Fertile, è una... adesso anche noi abbiamo subito qualche, qualche rallentamento, ecco, col discorso del Covid. Sostanzialmente è una biblioteca che è composta da un circa 5.000 alberi e mh, libri donati dai vari soci o dai cittadini. Abbiamo dei computer rigenerati e ogni cittadino può andare in questa biblioteca a leggere i libri, poi abbiamo anche la macchinetta del caffè, abbiamo un portico, abbiamo una un orto e un frutteto condiviso e facciamo queste microattività, quindi chi vuole appunto può coltivare l'orto, può prendere eh, la, la frutta nel frutteto, sono circa 400 alberi da frutto, o passare appunto un pomeriggio, insomma soprattutto in primavera o nel periodo estivo e cerchiamo di fare, di riappropriarci della stagionalità di quello che sono le produzioni autoctone, locali, Sembra strano ma molti di noi non sanno che appunto le fragole non ci sono sempre o o il pomodoro non ci sono sempre, quindi cerchiamo appunto insieme a ogni cittadino eh, di avere anche un qualcosa di bucolico, con qualcosa come diceva appunto anche prima mi sembra Marta, eh, appropriarci di una... eh, leggerezza dell'essere accanto al tema ambientale perché deve essere anche, deve anche allietare così come può allietare un albero in città può allietare anche un frotteto e un orto eh, condiviso in in campagna, quindi è è giusto eh, avere ehm, eh, una sensazione di forte eh, allarme nei confronti del problema ambientale in senso lato ma è anche necessario avere la luce della speranza e se siamo insieme secondo me possiamo essere più efficaci e più sereni nell'affrontare tutte queste problematiche. Ehm, Poi portiamo avanti anche un un altro evento che si chiama il book crossing, noi doniamo libri ai bar o agli esercenti, ai locali pubblici, a chi ne faccia richiesta perché siamo convinti che mettere in, in circolo un libro sia un vantaggio per l'ambiente, perché lo stesso libro può essere letto da più persone, quindi c'è meno carta che si produce, e anche un aspetto positivo perché circola eh, la cultura. Quindi la cultura rende le persone più libere anche nel affrontare questa tematica così complessa, nel cercare di filtrare tutta la demagogia che a volte ci viene, eh, viene enfatizzata e ci viene propinata dai media. Quindi ad esempio non è vero che eh, ci sono gli scienziati pro e contro l'effetto Serra, cioè il 99,9% degli eh, scienziati che dicono che effettivamente eh, il riscaldamento globale è colpa quasi esclusivamente dell'effetto dell'azione umana e ci sono alcuni singoli scienziati che non sono scienziati ambientali ma magari sono dei premi Nobel o altri scienziati che fanno qualcosa di, di, di assolutamente non confacente ecco, rispetto agli studi che hanno fatto che dice che magari non è, così, eh, non è così vero quello che si dice. Ecco c'è una disparità che è imparagonabile quindi quando si vedono quelle trasmissioni dove invitano Lo scienziato che ci parla di allarme sul clima e lo scienziato che dice che è tutta una una bufonata, già lì c'è una distorsione della comunicazione. Ecco, aumentare la consapevolezza anche tramite queste chiacchierate aiuta a forzare la nostra capacità di fare massa critica, secondo me, così come tutte le attività che ho dichiarato fino fino adesso. Ecco, Quindi chi volesse eventualmente venirci a trovare, o io ad esempio ho fatto parte per alcuni anni della, di Lega Ambiente e sono stato anche una guardia ecologica, eh, chi volesse venire da noi eh, quando appunto sarà finita questa noia pandemica eh, può vedere sul sito, ci può contattare, ci sono tutti i numeri di telefono, c'è il nostro bilancio e sociale in, nel sito perché io auspico sempre che ci sia eh, una correlazione, una sinergia fra associazionismi. Quindi le, le, le associazioni non devono essere dei singoli orti chiusi o dei giardini, ma deve esserci permeabilità, Quindi deve esserci un'unità di intenti attraverso magari diversi mezzi strumentali. Si parlava prima del, uh, dei cachi, il discorso di salvare i cachi, il discorso dei cacchi è andato proprio da, da me, che anni fa in consiglio comunale sollevai questa, questa tematica perché si volevano tagliare questi 200 alberi da frutto perché la frutta che veniva prodotta dagli alberi cadendo rovinava le macchine o poteva rendere eh, le strade scivolose. E quindi io proposi di tagliare tutti gli alberi e di metalli di plastica, okay. ovviamente in senso ironico. Perché, se vengono eh, amputati, tagliati, capitozzati gli alberi, eh, l'albero è una, un essere senziente vivente fortissimo, ma eh, fragile, ahimè, alla lezione dell'uomo. Quindi, cosa fa? Cerca con eh, le energie di riserva che ogni anno mette via, di, eh, quando viene capitozzato, cosa fa? ci sono delle gemme dormienti che vengono attivate. Allora lui cosa fa? Mh, fa dei, mh, emette dei polloni che cercano di raggiungere eh, la luce il più alla svelta possibile per cercare di compensare la massa fogliare che gli viene tolta. Questi polloni di solito durano un paio d'anni perché essere, eh, Sono in, in situazioni di emergenza e quindi eh, sono deboli. Magari con una nevicata, con la pioggia col vento, cadono. Quindi diventano una pianta capitozzata. A differenza di quello che comunemente si può pensare, è più fragile e più debole rispetto ad una pianta che venga potata normalmente, ecco, con un raziocinio. Inoltre c'è anche una bruttissima valenza estetica perché le piante poi dopo tendono tutte ad assomigliarsi e a diventare una specie di, di scopa di saggina, con tutti gli, gli alberi che vanno verso l'alto. E quindi sono situazioni che sono indecorose. Quindi bene abbiamo fatto a fare la festa del raccolto urbano e purtroppo però ci sono stati anche degli effetti deleteri ecco, sul valore che era stato dato a questa iniziativa, che è un patrimonio del bene comune. Era, erano nati negli anni 60 appunto questi, questi cacchi per alimentare le mense delle scuole ecco, il cittadino, il bambino il cittadino del futuro è il il bambino il bambino che frequenta l'elementare quindi noi dobbiamo agire fin da ora e dobbiamo cercare di far diventare questi bambini una specie di io dico degli intronauti cioè eh, attraverso il contatto con la natura attraverso magari il contatto, la vista in un bosco, in una campagna magari anche in una fattoria Eh, ecco, devono capire meglio se stessi e meglio la loro mh, personalità all'interno della natura, del sistema ambiente. Se diamo questo imprinting valoriale ai bambini negli asili, nelle scuole elementari, sono sicuro che ehm, diventerà un cittadino più consapevole, più rispettoso dell'ambiente. Quindi così come si dà un cane ehm, e lo si responsabilizza al bambino, si fa accudire una pianta... Eh, noi proponiamo di piantare un albero insieme in prima elementare e di accudirlo fino alla quinta. Sono cose che ti restano, che ti restano non so quanti di voi hanno scalato un albero, non so quanti di voi hanno piantato un albero con i loro genitori, sono cose che ti entrano nel cuore, cioè fanno parte della, della tua personalità e te la ritrovi per sempre. Ecco, dobbiamo cercare di investire nel futuro dei giovani. Perché io ho iniziato questa attività qua perché... Volevo avere la capacità di guardare in faccia mia figlia e dire io ce l'ho messa tutta. E sono le 10.20, io avrei finito.
0: Grazie, grazie, grazie Fabrizio, grazie a Fodales e anche a tutte le altre associazioni che sono intervenute. E Riguardo a questo argomento che è, anche, è uscito varie volte durante la serata, del fatto di eh, informarsi, che è il primo passo ed è semplicissimo, anche se all'inizio magari sembra una sfida enorme. Eh, in realtà basta semplicemente anche andare, non lo so, su YouTube e si trovano un sacco di video informativi che proprio cioè non, non sono neanche pesanti da guardare. E quindi a, a tal proposito, per questa sera abbiamo messo insieme qualche titolo di documentari e di anche libri che se volete consultare eh, abbiamo preparato un pdf eh, con anche insomma documentari ma anche film che magari non vi viene in mente potrebbero essere tematiche relative all'ambiente quindi se qualcuno ha delle domande se qualcuno anche ha delle riflessioni vuole prendere la parola e nel frattempo eh, vi chiedo anche se eh, vi va di compilare un breve modulo di Google in cui noi riusciamo così a capire com'è andata la serata, se vi è piaciuta, se l'avete apprezzata e adesso metteremo il link nella chat ehm, insieme anche al al link per scaricare il pdf vediamo, c'è una domanda nella chat? Eh, Nel nostro territorio pare che l'impatto maggiore sull'inquinamento sia causato soprattutto dagli impianti di riscaldamento. Il teleriscaldamento ha cambiato qualcosa? Eh, Non so se Marta magari hai delle informazioni riguardo questa cosa.
6: Scusate, (ride) ero mutata. Sto guardando anche la domanda. Dunque, diciamo che ehm, per quanto ne so io se qualcuno... Under, prego, Però, ehm, A livello di inquinamento legato al riscaldamento non, non so quanto il teleriscaldamento abbia eh, migliorato la situazione. Ecco. Diciamo che sicuramente il riscaldamento domestico è una fetta importante delle emissioni che spesso viene sottovalutata, non viene considerata. Perché quando pensiamo a emissioni, pensiamo all'industria, pensiamo alla ciminiera, pensiamo all'inceneritore, raramente pensiamo al nostro riscaldamento domestico. Però effettivamente come fa a notare Giuseppe è così, il riscaldamento è una fetta importante. E...
7: Posso fare un intervento? Certo. Sì, sì. Allora, sostanzialmente ci sono tre o quattro aree molto importanti tre o quattro agenti molto importanti sull'inquinamento almeno in Emilia Romagna sono, sì, giustamente come diceva Marta le industrie il riscaldamento civile e industriale e la, la nostra mobilità ora le caldaie emettono quella metano NOx, ma la vera piaga della pianura padana sono le, le micro, e le polveri le, e le nanopolveri, cioè quelle che hanno un diametro granulometrico talmente fine da entrare direttamente nel tessuto cellulare. E quindi sostanzialmente... Sono polveri il cui peso è, è nullo. Quindi anche quando si parla di inquinamento in microgrammi su metro cubo si, si riferisce sempre alle PM10, talvolta alle PM2,5. Quasi mai alle PM01. È come pensare in proporzione fra la differenza tra una palla da basket e una biglia di vetro. Ecco, quindi è molto pesante la palla di, da basket o, oppure la, la pallina ecco, da ping pong ecco, per fare un esempio legato al peso ed è molto più leggera appunto la pallina da ping pong e sono le più pericolose perché vanno direttamente negli alveoli pel- polmonari e questo è prodotto dal, dall'inquinamento industriale anche in parte dal riscaldamento e anche dalle, eh, dai caminetti, dai caminetti delle stufe, il, il pelletto o la, o la legna. Quindi ci sono anche delle tecniche per cercare, ad esempio, nella legna di bruciare in modo da impattare di meno. Ci sono dei caminetti, ad esempio, adesso che vengono fatti ermetici e tenuta stagna, quindi sono delle tecniche anche per bruciare la legna. E quindi prima si veniva, veniva sempre messa la legna in basso, la piccolina e la legna pesante in sopra adesso bisognerebbe fare il contrario quindi sono delle tecniche per ridurre ecco, eh, l'impatto ambientale però sostanzialmente il teleriscaldamento non ha dato un valore significativo ecco, volto alla riduzione del forte inquinamento che è presente nella nostra pianura padana che dal punto di vista orografico è un catino nella foto di una delle relatrici si vedeva che appunto c'era la massa pesante, soffocante nella, nella piaduna padana, che è una delle zone più inquinate non solo d'Europa ma del mondo intero, perché non c'è ventilazione sostanzialmente.
6: Sì, pensavo a livello di inquinanti probabilmente non cambia molto, ma eh, pensavo eh, probabilmente aumenta l'efficienza, quindi bruci meno. Quindi un vantaggio del riscaldamento potrebbe essere questo, ecco, la maggiore efficienza energetica
0: come si potrebbe appunto andare a cercare sono certa che su internet di sicuro troveremo delle fonti uh, che abbiano delle um, <coughs> che non siano appunto persone senza <coughs> informazioni attendibili e um, Inoltre ah, giusto, stavo guardando l'altro ieri un documentario eh, che invece eh, che è anche nella lista dei suoi che vi consigliamo eh, sul, um, sull'allevamento e anche se è un documentario un po' vecchio perché è del 2014 comunque eh, parla di quanto l'allevamento in realtà sia una delle cause principali di inquinamento non solo per eh, il metano, ma anche solo per eh, le quantità di acqua usate per produrre il cibo per eh, gli animali allevati. Che si collega anche al fatto di avere un'alimentazione più sana, eh, sul fatto di consumare meno carne, che non so se la Scorpo vuole anche spiegare un po' meglio sul fatto che comunque un'alimentazione non troppo carnivora
1: eh, beneficia solo sulla salute. Sì, se qualcuno dei, dei ragazzi vuole rispondere, comunque tra, nel frattempo volevo solo dire che tra i consigli che poi vi manderemo c'è anche un libro che è molto molto bello, ve lo consiglio, si chiama Possiamo salvare il mondo prima di cena, di Jonathan Savran che parla proprio di questo, cioè di quanto eh, influenzi il mangiare, la carne e soprattutto anche i latticini, i formaggi eh, stagionati che necessitano di tantissima acqua per essere prodotti eh, sull'ambiente ma anche sulla, sulla salute appunto. Poi non so se qualcuno che magari ha approfondito questa parte vuole aggiungere qualcosa. Ok, direi che...
0: Forse ci mancano le informazioni e i dati alla mano per essere... Tra l'altro una cosa appunto sempre relativa a questo, c'è una bellissima iniziativa dell'ufficio turistico della Val Sugana di adottare una mucca delle delle malghe della Val Sugana e c'è la possibilità di poi andare a a trovare questa mucca durante l'estate mentre è in alpeggio e prendere anche i latticini prodotti dalla Malga, proprio a più o meno che il chilometro zero. Per noi è anche relativamente vicino, magari per le persone del centro Italia un po' meno. Bene, se, qual- se ci sono altre domande, se qualcuno vuole anche prendere la parola, ehm, altrimenti direi che possiamo anche salutarci, visto che insomma sono dieci e mezza. È stata una relazione abbastanza intensa.
7: Sì, io volevo dire un'ultima cosa, se è possibile.
0: Sì,
7: sì. Noi da poco abbiamo anche proposto questa iniziativa che si chiama l'albero condominiale, cioè quei condomini che ne facciano richiesta, noi doniamo un albero a un condominio sempre con l'intento che ci sia almeno un condomino che se ne prenda cura e quindi è sempre una, una piccola goccia in mezzo al mare ma visto che un condominio è una piccola comunità trovare una persona che riesca a gestire e ad accudire un albero può, può dire qualcosa ecco. Insomma, e quindi cerchiamo anche di attivarci in questo senso poi facciamo sempre anche noi eventi di adozione degli alberi, quindi doniamo un albero a chi chi voglia. L'importante è sempre che che lo accudisca perché deve diventare una specie di di familiare con un albero. Gli alberi del mio giardino sono come il mio cane, quindi ci ci dai un nome, lo curi, lo accudisci, lo accarezzi, gli parli e le piante, così come la natura, hanno bisogno di, di tanto amore. Ecco. Sembra banale, però se ne percepisce la differenza, se ne percepisce appunto l'alto, l'alto valore, l'alta, l'alta soddisfazione che ti danno, ecco, se tu le accudisci bene.
0: Sì poi in questo periodo in cui siamo sempre a casa, magari invece di prendere un cane al canile, compriamo una pianta e accudiamola.
7: Perché no? <ride>
5: Io faccio un secondo un intervento per rispondere alla domanda, no, non rispondere, ma dare un'indicazione sulla domanda di Smilla di prima, sì. eh, che praticamente in realtà mi è venuto in mente che mentre mi occupavo della mia parte, io ho eh, guardato molti video che eh, sono riferiti al Festival della Salute Globale, però del 2019, che se non mi ricordo male si è tenuta a Padova. E c'era uno di questi video nel quale proprio secondo me dava degli strumenti per rispondere alla tua domanda. Che eh, io ti posso fare alcuni esempi, però, se ti interessa questo argomento mh, ti consiglio di andare a guardare, mh, forse era, non ricordo se era l'ultimo o il penultimo di questi video perché c'era l'intervento di. Um, un relatore molto molto bravo, però per rispondere brevemente quanto impatta effettivamente il consumo di carne, in realtà era proprio incentrato su quello, sul fatto che il consumo di carne impatta molto più di quanto potremmo immaginare, nel senso che aveva fatto un esempio molto carino di un grafico che eh, per ogni chilo di carne rossa aveva fatto questo esempio, perché evidentemente è quella che eh, porta a un consumo maggiore che produciamo eh, equivale a 120 km di carburante consumato da da un'automobile a benzina. Quindi per farti capire, non è una risposta alla tua domanda e mi rendo conto, però per farti capire eh, che effettivamente ha un impatto enorme e se vuoi sapere la verità su questa questa domanda ti ti posso consigliare di, di guardare quel video.
0: D'accordo, Lo fa... mi sembra che tra l'altro il link sia nel documento che abbiamo condiviso del...
5: di questo festival. Ah sì sì sì, sì. però eh, ho condiviso il link quello generale del Festival della mm-hmm. Salute, che, se... che nel 2020 parla solo di Covid, e okay. quindi se si vuole eh, sapere di argomenti anche un po' diciamo, a generici bisogna andare negli archivi, comunque c'è il link diretto. Va bene, perfetto,
0: sì, sì. basta fare un po' di indagine e si trova tutto. <ride> sì, sì, sì,
7: sì, sì, sì. posso fare anche una considerazione rispetto a quello che diceva Elena. Pensiamo che un chilo di carne bovina, un chilo sono 15 tonnellate di acqua. Perché ogni... noi come associazione facciamo anche il calcolo del, dell'impronta ecologica. E... Quindi c'è tutta una serie di mh, consumi idrici e di CO2 equivalente dietro ogni singolo acquisto che noi facciamo, dietro ogni singola azione che noi facciamo, anche quella ci, che ci sembra la più sostenibile. Poi dopo si potrebbe parlare anche di sviluppo sostenibile, che è di fatto un ossimoro. Noi siamo arrivati ad un inquinamento tale che non esiste attività umana che sia sostenibile, è forse meno impattante di altri, ma lo sviluppo sostenibile di fatto è, è un ossimo mm. eh, e quindi bisognerebbe davvero cercare di avere eh, nell'etichetta alimentare anche un'etichetta ecologica, quindi quanta CO2 equivalente c'è, quanta impronta ecologica c'è e qual è lo zaino idrico. Se noi prendiamo le banane, ecco, hanno uno zaino idrico e una CO2 legata al trasporto, legata alla coltivazione, ecco, che è molto più evidente della mela del Trentino. Ecco. E sì. Quindi sono tutte cose che... Noi ogni volta che andiamo a comprare un qualcosa facciamo un'azione politica. E quindi dobbiamo cercare ecco, di, di capire che noi possiamo davvero fare qualcosa anche con gli acquisti. Quindi adesso non voglio dire che tutti devono diventare vegani, ognuno fa le sue scelte, io di fatto sono vegetariano, però insomma deve partire dalla consapevolezza delle proprie azioni. Poi per l'amore di uno può mangiare anche la carne, magari di meno rispetto allo standard, perché insomma è sufficiente mangiarla anche una volta a settimana. Noi poi siamo onnivori, però appunto tutto ha un peso sull'ambiente e sulla salute.
0: Quindi sì, magari al supermercato, stiamo al supermercato un minuto in più, però se dobbiamo scegliere tra una mela del Trentino e una mela del Perù, indipendentemente è un esempio, però scegliamo quella del Trentino, insomma. E, ah, inoltre volevo anche dirvi che sempre all'interno del progetto eh, abbiamo in programma di pubblicare due piccoli video sui nostri social che sono dei piccoli consigli su come essere più green, se vogliamo dire, Eh, in questo modo tutti i giorni con dei piccoli accorgimenti. Quindi restate sintonizzati sui nostri social. Io eh, ringrazio ancora tutti i relatori e tutti i partecipanti alla riunione. Grazie per essere stati con noi questa sera. Speriamo di avere altre attività riguardanti l'ambiente magari anche con un prossimo bando grazie
1: grazie a voi per l'opportunità e grazie a tutti per l'ascolto grazie a voi Grazie. (ride) grazie mille
7: grazie, un saluto
6: ciao a tutti, buona serata
0: buona serata